0: В Ирландии я хожу в свитере дома, я хожу в свитере везде, просто везде. Тут лютый дубак, тут совершенно омерзительная погода, всю зиму тут темно.
1: Все не парятся по поводу сроков. Это очень португальская черта. Зачем работать? Дедлайны соблюдать? Вот это очень раздражает. Для россиянина помочь другому умирающему – это норма.
2: В Европе такого не произойдет никогда.
0: Всем привет в студии виртуальной наконец-то, снова подкаст ВНЖ. С вами Наталья Суворова из Дублина. Катя Линден из Стокгольма, из маленькой
1: комнатки. И Катя Кукурека из маленького города Эрисейра в Португалии.
0: Мы вернулись сегодня, чтобы обсудить очень животрепещущую тему. Она сформулировала как «Что вас бесит в новой стране?». Эта тема очень отвечает названию нашего подкаста, который можно расшифровать как «Вроде нормально жили». И особенно те, кто переехал недавно, часто испытывают вот это чувство, могу сама сказать, как переехавшие два месяца назад, что очень многие вещи в новой стране реально раздражают. То есть считается, что уехавший из России, как бы автоматически улучшает свою жизнь, переходит на какой-то новый уровень, и что вообще Европа — это такое место, где всего исключительно просто идеально. Но на самом деле это далеко не всегда бывает так. И мы сегодня как раз хотели обсудить то, что здесь не идеально, и то, что нас бесит, расстраивает и всячески угнетает. Но есть такая ремарка, что мы будем говорить не только о том, что нас бесит, но и все таки о хороших вещах, которые нас здесь радуют, вдохновляют, И
1: вообще заставляют хотеть жить. И, возможно, о том, чего нам не хватает из нашей старой московской жизни, потому что такие вещи тоже есть. Хм. Не отнекивайся, Катя, они есть. Мой маникюр месячной давности, сделанный на свадьбу, до сих пор кричит, что нет таких вещей, которые в Москве невозможно сделать в любое время дня и ночи. Такси, за которые я вчера заплатила 43 евро из
0: аэропорта, присоединяется к этим ценностям. Если тебе необходимо делать маникюр, то,
2: конечно, но есть гораздо более важные человеческие экзистенциальные ценности, помимо маникюра
1: и педикюра. зато да, сидишь в дорогущем такси с обкусанными ногтями и думаешь, зато у меня пенсия будет хорошая и старость будет уверена. Зато я живу в Европе. Да, давайте теперь все,
2: давайте набрасывать
1: на вентилятор весь негатив, который у нас
2: накопился. Маникюр, педикюр, парикмахерский транспорт. Давайте. Я вообще
0: вам тут составила прям список всего, что меня очень бесит в Ирландии и готова прямо навлечь на себя гнев э, э, иммигрантского комьюнити, хотя я думаю, что многие со мной
1: согласятся. Давай, Наташа, жги, потому что пока мы тут с Катей во всем этом уже осели, ты у нас новый иммигрант, и тебе это все еще не ведомо. жги тем, что тебя бесит. Так вот, первое, что меня здесь бесит, это холод. Я приехала в Москву на вот новогодние каникулы,
0: и первое, что мне бросилось в глаза и все остальные органы чувств, это то, насколько тепло. То есть я приехала туда, одетый по-ирландски, значит, в многих слоях одежд э, вниз майка, потом футболка, потом такая толстовка на меху, потом пуховик, сверху шарф, вот это все. И уже стоя в домодедово на прилете, я поняла, что жарко. Потому что в Москве топят. Топят не то слово. Топят везде, в домах в магазинах, в барах, в ресторанах, во всех общественных заведениях, даже в машинах, там теплее. Поэтому в Москве достаточно надеть условную футболку или какую-то да даже и блузку, честно говоря. Сверху надеть теплую куртку или там зимнее пальто или пуховик и тебе нормально, потому что тебе дойти от метро, а дальше ты оказываешься в тепле. В Ирландии забудьте об этом. В Ирландии, наконец-то, я ношу все свои 25 свитеров, которые я покупала просто потому, что они мне нравились, но в Москве я не могла их носить, потому что в Москве везде тепло. В Ирландии я хожу в свитере дома, я хожу в свитере везде, просто везде свитер это такая одежда на каждый день желательно самый толстый шерстяной и под него еще какую нибудь майку непродуваемую или термобелье
2: я тут не могу бы я так разрываю сейчас саркан чешерского кота что ты именно подчеркиваю Ирландия Москва Ирландия Москва ты не говоришь дублин Москва или Ирландия Россия ты отдаешь себе отчет что Ирландия вот вся такая а в России именно вот Москва
0: такая ну во-первых Россия большая но проблемы с центральным отоплением насколько я знаю в России в крупных городах уж точно нет ты считаешь, везде затапливают так, что
2: зимой все с форчиками открытыми сидят? Я думаю, только в Москве. Конечно, нет, нет. Центральное отопление — это то, что в Москве устроено хорошо. Прекрасно. Давайте, в общем, утапливать весь уголь, способствует глобальному потеплению, усыханию легких, астматическому у всех жителей высушенных,
0: выгоревших квартир. Считается, что в России холодно, но на самом деле в России тепло. В России холодно на улице, но в домах тепло. А в Ирландии холодно и в домах, и на улице. Удивительное сочетание. Катя, как у тебя в Португалии, расскажи, ты же живешь в теплой южной стране, в Португалии холодно зимой?
1: Вот я с одной стороны сижу и хмыкаю, потому что у нас, конечно, средняя температура воздуха плюс 14 сейчас э, в течение дня, но холодно, что писец у нас по вечерам и утром. Это просто морозилка. Ну, Во-первых, это высокая влажность. У нас очень-очень влажная погода и очень-очень холодная. Разумеется, никакого центрального отопления даже речи быть не может. В Португалии дом без камина – это просто нонсенс. Даже квартира без камина – это уже практически нонсенс. Тут я познала ценность такой вещи, как сушилка для белья потому что белье не сохнет самостоятельно, даже если оно висит два дня, даже, скорее, больше вероятности, что его еще и дождиком покроют.
0: Обнимемся, Катя, та же самая фигня. Постоянно приходится вешать это все на батареи, чтобы хоть как-то просушить.
1: Я стала ездить в ландроматы, дошла до жизни, которую я смотрела в фильмах американских и думала, ага-ага, вот лузеры, даже машинки дома нету. Ну, теперь это моя реальность, иначе можно ходить по влажным целую неделю. Подождите, я извиняюсь, а почему вы не хотите купить сушилку? Она жрет очень
0: много электричества, это очень дорого просто.
1: Ну, я просто использую это как возможность да, социализироваться с португальскими тетушками, которые там считают это просто своим досугом выходного дня прийти посушить белье, поболтать друг с другом. Я просто хожу смотреть на местный контингент. Европа — это не сказка, реально здесь очень много таких бытовых каких-то моментов возникает, о которых я в Москве даже и подумать не могла. Это очень странно, потому что, мне кажется, переезд в Европу он в тебе вскрывает все какие-то уязвимые стороны, ты вдруг себя резко ощущаешь более смертным, более, скажем так, человеком, чем в Москве, потому что, во-первых, Москва — это все-таки город таких неуверенных в себе оверачиверов, и там жаловаться на насморк или вообще признавать, что ты уязвим, это очень плохо в Москве. В Москве мне всегда казалось, что я должна быть бессмертным пони и не болеть, а в Европе все-таки все гораздо более человечны, и поэтому ты вдруг резко осознаешь, что в жизни столько мелких бытовых вещей появляется, которых ты не думал. которых В Москве тебе
0: некогда думать, потому что тебе надо работать с Мы подошли как раз к вопросу услуг, которые, как ни крути, в Москве стоят в миллион раз дешевле, и и это просто удобно. Конечно, понятно, у нас вот тут были с вами в том числе многочисленные дискуссии на тему того, нормально ли это, что такси так дешево стоит, нормально ли это, что можно так дешево там поесть, что вся другая сфера услуг многократно дешевле, чем в Европе, ну то есть как минимум в два раза, а то иногда еще вообще и в... И с одной стороны, конечно, понятно, что это обеспечено там трудом мигрантов практически бесплатно. В этом много несправедливости, да, и в этом много негативных сторон, но то, что это очень просто и удобно, это тоже нельзя
1: отрицать. Я очень скучаю по дешевому такси, я скучаю по дешевому маникюру, но я знаю, что в Москве ты совершенно не прикрыт социально, и если, не знаю, там маникюрщица сейчас несет инфекцию, то никогда в жизни ты со салона не добьешься никакой компенсации, и ты, скорее всего, ну, если только раздуешь конфликт в Facebook, то, может быть, кто-то заметит, и, может быть, тебе помогут, но в Европе такого точно с тобой не произойдет, и это... Это не оправдывает плохой маникюр. Вот вообще не оправдывает плохой маникюр. Ну, кстати, реально,
2: объективно, маникюр в Европе в большинстве мест очень плохой. Я не знаю, в чем дело. Они настолько не напрягаются. То есть обрезной маникюр здесь — это какой-то нонсенс. Ну вот я же палочкой вам отодвинула кутиковую, вот и на мазюковой. Нормально.
1: Я ищу везде русский салон. Мне кажется, что пора уже, наверное, вставлять рекламные модули в наш подкаст. Я готова прорекламировать салоны в Берлине и в Португалии, куда я хожу. С удовольств по 40 минут в один конец, чтобы сделать многоточки, но это того стоит. Не знаю почему, но вот русский маникюры славится, мне кажется, уже на весь мир. Даже в Лос-Анджелесе открыли известный салон, который в Москве есть.
0: Слышите, ладно, раз уж я выступаю сегодня таким апологетом Родины, вас не бесят конские цены на жилье, на услуги, на транспорт, вообще на все. Я думаю, это болезненный пункт точно для многих из тех, кто переехал в Дублин, потому что Дублин — это очень дорогой город. Он намного дороже... Португалии в среднем. Не знаю, насколько он дороже Стокгольма, кажется, Стокгольм все-таки переплюнул нас на намного.
1: Да, вам сложно будет найти место дороже. Давайте ради любого сравним, сколько стоит аренда квартиры ну там средненькой для одного-двух человек в четырех городах, в которых мы живем или имеем часть жить. Могу сказать про Дублин. Комната стоит
0: тысячу евро, квартира стоит 2. Ну, вот скажем так в среднем.
2: Ой, очень большой разброс по Стокгольму, сейчас зависит от района. Но давайте скажем, самое дешевое, что можно найти, комната, это тысяч крон, то есть 500 евро. А квартира? Квартира, наверное, будет 10 тысяч, то есть сколько получается, 1000 евро. То же самое дешевое, которое можно... Ну, давайте такое, чтобы, да, там, не с протекающим потолком, без плесени, там, ну, то есть... В отличие от ваших дубленов, в Стокгольме вы не найдете квартиру с протекающим потолком, без плесенью. Здесь все такое икея, <связано>, все это работает, <связано> но очень сильно зависит от района. Стогольм немножко Нью-Йорк, здесь есть очень конкретные районы, где вы хотите жить и не хотите жить, как, впрочем, в других больших городах в Скандинавии, и есть определенные гетто. То есть очень сильно зависит, где вы хотите находиться, и в центре тоже, буквально 10 метров сюда, 10 метров туда, районы и, соответственно, цены меняются.
0: Про Португалию добавь, чтобы у нас была раскладка. Вот в Лиссабоне или, условно, вокруг Лиссабона, сколько стоит комнаты и квартиры в среднем? Ну, смотрите,
1: тут Португалия немножко, это аномалия, то есть минимальный отклад в Португалии 800 евро. При этом квартира в Лиссабоне в аренду начинается от где-то 900 если ты живешь не на выселках. Мир захватили туристы, и Бриссаболон — это новая Барселона, поэтому все стремятся сдавать посуточно. Если снимать чуть подальше где-нибудь на выселках, можно легко найти за 600 евро в очень приличную квартиру. У нас в Рисере, это где-то в районе там, 500-600 евро можно найти приличную квартиру. Опять же, скорее всего, в мае тебя из нее выкинут, потому что захотят заселить туристов. Это нормальная практика тебе скажут, окей, возвращайся в сентябре-октябре, мы тебе снова ее сдадим. В Берлине квартира ну, адекватная начиналась где-то от 900 евро, и то это такие уже цены тебе должно сильно повезти, такое найти сейчас. Кому-нибудь новенькому наверняка сдадут, там за 1200, там, если не дороже. Я
0: сделаю ремарку. В Дублине, конечно, тоже можно найти комнату дешевле тысячи и квартиру дешевле двух. Это я говорю скорее про средние цены в таких престижных-дорогих районах. Вот, Конечно, так ты и снимают. И квартиры есть за полторы, и все такое. Но все-таки полторы тысячи евро за квартиру, скорее всего, это односпальная квартира. Ну, ребят, это много. Здесь безумные цены на рельё, все об этом знают. Это такой бич Дублина. Сори, цены
2: на престижный дорогие районы даже не буду называть. Но мне кажется, будет более рационально сравнить стоимость поездки на метро. Я
1: не езжу на метро. В Лиссабоне не могу сказать поэтому. А в
0: Дублине нет метро, простите. Я хотел сравнить цены понимаю, что не могу.
1: Нет, ну у вас же есть какой-то общий
2: тикет на все виды транспорта? У
0: нас есть э, поезд «Дарт», это такой аналог метро, это электричка, которая идет вдоль города по побережью. Одна поездка на них стоит 2,20 по карточке, ну и чуть-чуть дороже, если разовый билет.
1: У нас очень странные разбросы цен, то есть единый э, проездной на автобус на месяц сейчас стоит 40 евро, раньше стоил 120, буквально недавно. Португалия загадочная страна, как я уже сказала. У всех э, там, кажется, минимальный оклад, но при этом все ездят на БМВ и Мерседесах и покупают проездные на автобус за 120 евро, поэтому я не знаю, мне кажется, что очень сложно сравнивать местные реалии с чем-то еще. А, да, ну сейчас, да, сейчас проездной на месяц стоит 40 евро, это типа подъемные деньги для большинства считаются.
0: Хорошо, вот у меня вопрос Кати Линдон ты вот все время топишь за Швецию. Ну должно же быть что-то, что тебя бесит в Швеции, что прямо вот тебя расстраивает и раздражает, и ты хочешь, чтобы это было иначе.
2: Вы понимаете, это все так меняется, такими волнами. Первый год, когда привыкаешь к новой стране, все шокирует, потом начинает бесить просто до омерзения. Говоришь, я больше не могу, я уеду отсюда второй, третий год. А постепенно ко всему, наверное, действительно привыкаешь. А уж после того, как обзаведешься семьей и ребенком, наверное, подсознание само говорит, тебе это нравится. Все нормально, тебе это нравится. Здесь тоже очень холодно, тут лютый дубак, тут совершенно омерзительная погода всю зиму, тут темно. Для меня самым большим ужасом является то, что всю зиму... Швеции тупо нет света, и от этого накрывает депрессия сезонная почти всех. Тут люди покупают себе эти лампочки искусственного солнечного освещения. Вообще это реальная проблема, что здесь темно и холодно большую часть года. Транспорт зимой ходит очень плохо. Это отдельная тема, которая меня вымораживает каждый день, но каждый месяц точно несколько раз это случается. Так, мне нужно ехать на работу два часа на электричке. Тут почти всегда происходит ошибка сигнала, так высвечивается на табло, что сигнал, некий сигнал, какой-то фонарь, ошибка. И поезд останавливается. И он может стоять, может стоять 15 минут, может стоять 40 минут, может стоять час. Также, когда идет
0: сильный дождь, метро перестает ходить. Так знакомо. Это прямо вот Дублин. В Дублине иногда поезда не ходят из-за того, что на рельсы внимание нападало И слишком листья. много листьев.
2: Да, это мое любимое. листья на рельсах. Извините, поезд не придет. Офигеть. Так романтично. То
1: же самое было в Берлине. Постоянные какие-то задержки в метро. Там не выпал снег. О боже мой кошмар mm-hmm. мы не готовы каждый год господи какая новость апокалипсис
2: oh, это было великолепно первый год когда я жила в студенческой общаге довольно далеко от центра и был офигенный снегопад и вот я сначала прусь на эту автобусную остановку чтобы проехать 20 минут до метро и там уже дальше передолеть к университету и на автобусной остановке на табло горит по причине сильного снегопада автобусы отменены отличный вот поэтому снег который был по колено надо было переться. 40 минут по проезжей части, нечищенной, поэтому белоснежного девственному снегу. Я и еще 40 человек студентов из стран Азии и
0: Африки. Мы чесали к метро. Погрузилась по пояс в стокгольмскую действительность.
1: Вот вы знаете, правда, вот да, чему я скучаю, так это по московскому метро, которое мало того, что самое красивое метро в мире, как я вечно всем иностранцам рассказываю и показываю, но и правда самое стабильное, вот, вот, несмотря на его адский шум, я зашла в метро, последний раз была в Москве и просто чуть не оглохла, так отвыкаешь от этого безумно, на самом деле, шумно у нас. Mm-hmm. Моё, моё как все эффективно, быстро, Wi-Fi потрясающе. Ну. А как еще
2: душевно, где еще тебя в час пик пощупают за попу, где еще ты здесь столько знакомств
1: приятных заведешь. Ой, ну знаете, пощупать за попу в Нью-Йоркском метро и в Лондонском. Это верно, да. Интересный момент, который я заметила, вещь, которая меня поначалу очень раздражала и без которой я сейчас, наверное, жить не могу, а, возможно, сказывается переезд в небольшой город, это человечность, отношения и тот факт, что тут каждый прохожий – это не просто лицо в толпе, там, которое, там, не знаю, это твое препятствие, чтобы бежать в вагон побыстрее, а тут реально на каждого человека смотрят как на личность. И если там в Москве там, и даже в Берлине, честно говоря, я, я вообще не знала имя своих соседей. То здесь ко мне регулярно в дом забегают там, соседские дети, поиграть с моей собакой. Проходят люди, здороваются, зовут на чашечку чая — и это нормально и как-то так естественно воспринимается. Поначалу я шугалась, поначалу мне это все казалось диким, а сейчас я, наоборот, там тискаю соседских от детей, и как-то для меня это все стало таким естественным и родным. Это очень хороший
2: пункт сейчас, так сказать, подчеркну. Мне кажется, это еще очень важная часть Южной Европы, это открытость и общительность, потому что, насколько я знаю, в Швеции и как в больших городах, так и в маленьких городах люди не стремятся общаться друг с другом. То есть вот закрытость, через метр стоять друг от друга на автобусной остановке, это здесь свойственно и городам и маленьким деревням.
1: Самый трогательный момент был, когда я приехала забрать пиццу из местной пиццерии, и моя карточка не прошла, и я на тот момент жила здесь, может быть, ну, месяца два-три, но один раз к ним до этого заезжала, и они сказали, да ладно, привезете в следующий раз, вы же местные, и просто отдали мне пиццу, сказали, она же остынет, езжайте скорее поесть. Я была готова бежать в банкомат. Я привыкла, что Ну как деньги вперед? Они говорят Да вы что, ну пицца же осты езжайте кушать скорее это так мило. Я вот в этот момент просто чуть не разрыдалась там на месте, потому что, ну, такого трогательного события, ну, не знаю, ну, правда. Это, это помогает тебе быть более открытым самому, потому что просто, ну, человеческая доброта дороже любых денег, как потом выясняется.
0: Я бы хотела сфотографироваться в красивом баре, который открыт на месте бывшей церкви, то есть внутри старой церкви. И мы уже уходили, и я буквально на секундочку, он был очень заполнен людьми, присел за столик, чтобы меня муж сфотографировал, и ко мне буквально подскакивает какая-то девушка и сразу вручает бокал ну, мол, что ж, ты фотографируешься просто так без пива. Причем мы совершенно незнакомые. Это просто, ну, просто такой жест заботы о ближнем. И это было так как-то смешно и весело и классно. Мне это настолько подняло настроение. И вот такого в Ирландии действительно много. Здесь люди тоже, в принципе, открытые и
2: общительные. я хочу сейчас просто заметить такой ремаркой психоаналитика. подумать только, какова наша жизнь в Москве, что вот такие маленькие вещи, как заплатишь позже или то, что девушка топила, для нас это реально большое такое приятное событие в жизни, которое показывает, что люди все еще люди. Мне это немножко грустно.
0: Это не только в Москве. В смысле, это везде приятно, потому что из таких маленьких мелочей состоит жизнь. Это не говорит о том, что Москва такая бездушная. Просто в нет на это времени. Нет ресурсов на это.
2: Извините, очень хочу сейчас сказать одна вещь, которая в смысле помощи люди реально отличаются в Европе и в России. И мне кажется, это очень важно понимать. В Европе людей никогда не было такого, чтобы они жили долгое время в ситуации кризиса, в ситуации стресса, в ситуации боже, как все плохо. Для россиян это нормально, что мы постоянно находимся в ситуации постоянного ахтунга. Поэтому все постоянно немножко на таком шухере, на стрессе, а мы очень сильно удивляемся, как происходит хорошее. Но если кому-то рядом становится очень плохо, шанс, что тебе помогут в России гораздо больше, чем в Европе. Я много раз наблюдала в своей жизни, если в Стокгольме кому-то становится плохо, вот человек упал и лежит. 99% населения будет обходить его стороной. Кто-нибудь может сделать фотку для своего инстаграма и пойдет дальше. В Москве сколько раз я видела видео была сама очевидцем происходящего. Если кому-то становится плохо в метро или на улице, люди сбегаются в кучу. Они прямо стихийно начинают помогать. Недавно на Мэше было такое видео, как была какая-то перестрелка в центре города, какой-то сумасшедший человек. Шальная пуля попала в какого-то дяденьку. Сгруппировалась Совершенно рандомные люди увидели на дороге едущую скорую помощь, переградили ей своими телами дорогу. Другой мужик уже в это время тащил подстреленного к этой скорой помощи, они буквально вломали ей двери, положили внутрь чувака, сказали, окей, езжай, значит, все, теперь нормально, помахали друг другу руками и снова разошлись в своих направлениях. В Европе такого не произойдет никогда. Для россиянина
1: помочь другому умирающему – это норма. Абсолютно. Вот, кстати, Катя, ты прям затронула тему. Я вспомнила недавно на Facebook знакомая выкладывала историю, тоже тащилась с большим чемоданом в аэропорту. И там были какие-то ступеньки, которые были совершенно неподъемные, там, с ее 30-килограммовым чемоданом, подбежал какой-то русский ванек на фоне там всех этих немцев, которые чинно заходили, схватил ее чемодан, чуть ли не ее саму схватил. Все это резко поднял, сказал, ты что, типа, свои, мы русские друг друга не бросаем. И рядом с ней стояла немка, которая просто влюбленными глазами смотрела на этого Васю, сказала, да, говорит, у нас таких нет, конечно. Просто вот обидно, что русский человек такое может сделать только в кризис, только вот когда совсем уже все горит и апокалипсис вокруг. Просто вот в обычной ситуации какой-то бытовой, к сожалению, все очень озлобленные.
0: Кстати, знаешь, я просто как только что вернувшись из Москвы, всем известно, сложно войти в метро, например, с коляской, я постоянно вижу, как, например, там, мужчины помогают сносить эту коляску, когда нужна реальная помощь, тогда наши люди всегда помогут. А если надо просто условно улыбаться, неизвестно кому, вот это вряд ли.
2: Вот это как раз особенность нашего менталитета, что мы привыкли жить постоянной готовности к тому, что нужно кого-то спасать. И вот это вот феномена спасателя в Европе совершенно нет.
0: Вот у меня есть еще такая тема, которая... Ну, я не буду говорить, что она меня прям весит. Скорее, мне сложно к ней привыкнуть и тяжело на нее перестроиться. Это тема правила. В России мы все знаем, что строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Есть куча правил, которые есть, но многие знают, как их обойти и успешно обходят. И даже если ты соблюдаешь большинство из этих правил, все равно, где тебе совсем неудобно и вообще не уперся какое-нибудь правило ты можешь на него наплевать, обойти, забить. Это приводит к беспорядку в общественной жизни.
1: И коррупции приводит. Ну, это как бы... Коррупция — это часть этой проблемы, и бонусы, и не бонусы этой проблемы, скажем так.
0: Так и есть. Нет, я не к тому, чтобы защищать коррупцию, я к тому, что четкость соблюдения правил европейцами иногда прямо требует, ну, я не знаю, ты думаешь, ну, блин, ну, это такая мелочь, это можно обойти, или там, ну, на это можно забить один раз, сделать исключение
1: честно, я с этим сталкивалась очень часто в работе и, условно говоря, выполнить какую-то услугу до того, как был выписан инвойс, там, например. Я сталкиваюсь часто с людьми, которые говорят, нет, вот пока я не получу контракт на руки, я не приступлю к работе. Да,
0: у нас как-то все на доверии, да, в этом плане чаще намного
1: у нас все на авось скорее. Это вопрос доверия к системе. В Португалии, например, со мной многие согласились, местные, что они похожи в этом смысле на нас. У них тоже был период, когда на государство было невозможно рассчитывать, да и сейчас они не сильно рассчитывают на государство, и поэтому тоже все ищут какие-то обходные методы, все ищут способы, там где поменьше заплатить, как найти какую-нибудь лазейку, чтобы сделать все попроще. Похоже на российский менталитет, а в странах все-таки, где... Доверие государства высокое и уверенность в том, что государство тебя не подведет на уровне. В Швеции, условно, я уверена, это так, там в Германии это 100% так. Там люди любую попытку обойти правила считают ну, чем-то плохим, просто потому что это приведет к тому, что и в других сферах жизни начнут люди действовать не по правилам, а это тогда уже приведет к хаосу. Тут я скажу так, я рада, что мы с вами знаем о том, что правила можно нарушать, но при этом я рада, что живу в стране, где люди все-таки уважают правила, Потому что во многом вопросы коррупции, вопросы беззакония наших вот этих вечных тем Дочка какого-нибудь там чиновника сбила кого-то, пьяная на машине, а ей за это ничего не было Они, к сожалению, все в итоге являются следствием вот этих возможностей, средств дюблы, скажем так В некоторых вещах это, безусловно, меня бесит Но по итогам, наверное, все-таки это скорее плюс, чем минус я даже не понимаю, о чем вы разговариваете.
2: Разумеется, это плюс. Нам надо просто переучиться из нашего бесправного менталитета, потому что возможность обходить правила — это как раз-таки то, что ведет к бесправию, то, что ведет к посадки за репост, к расстрелу, вот бросу кокаинов в твой пакет и так далее. Я согласна, что это может быть немного дискомфортно нам, привыкшим самим строить свои правила и самим обходить и находить лазейки в системе. Но на самом деле, научившись, приняв то, что система дает тебе все необходимые пути и выходы, можно расслабиться и понять, что все живут по этим правилам, и поэтому все работает.
0: Просто сложно привыкнуть, если, допустим, принято все делать по определенному протоколу. Вот мы не можем сделать быстрее или проще, потому что нам надо сначала вот то, потом вот это. Я тебя прекрасно понимаю, тут очень много, особенно в бюрократии.
2: Да-да-да, просто жесть. Таких идиотских методов достижения результата, когда нужно написать от руки, потом отсканировать, потом послать по имейлу, потом они там это распечатают и пошлют тебе ответ по почте.
0: В течение 20 рабочих дней, какую-то мелочь, ага. ты будешь месяц
2: над ней. Такие нюансы здесь, безусловно, присутствуют. Но я уверена, что каждая страна будет как-то с этим бороться. И опять-таки то, что мне очень нравится, что правила равны для всех. И то, что ты сидишь и ждешь 20 дней бумажку, и какой-нибудь премьер-министр тоже будет ждать 20 дней бумажку, это меня очень греет.
0: Окей. Okay. Я хотела под конец сказать несколько слов о том, что нравится, но что-то мы все очень сильно хвалили Европу. Потому что у нас ни у кого еще паспорта нет, набрано критиковать официально. Что, боишься, не дадут? Конечно. Я просто в Москве очень много страдала и ныла друзьям про все вещи, которые мне не нравятся в Дублине. Вот как раз про холод, цены, бюрократию и все такое. Но я приехала и поняла, что здесь, во-первых, очень тихо, и это прям сразу бросается в уши. Во-вторых, очень свежий воздух и вообще как-то вот идешь красиво, все гуляют, все такие расслабленные, никто никуда не бежит. И уж господи, прям начинает отпускать. Давайте такой блиц-ответ. Что вас больше всего бесит в вашей новой стране
1: и что больше всего нравится по сравнению с Россией? Больше всего бесит неторопливость. Все готовы друг с другом поболтать, все не парятся по поводу сроков. Зачем париться, когда можно попить кофе, поболтать с соседом, погулять с собакой, пройтись по берегу океана? Зачем делать какие-то дела, работать, дедлайны соблюдать? Вот это очень раздражает. Это очень португальская черта. Хотя, честно, даже в Германии я это заметила. Люди правда не парятся. Люди говорят, я не успел. Я не успел, значит, ну ничего страшного сделай. Сегодня, завтра, послезавтра. В Москве с таким я не сталкивалась никогда. В Москве фраза «я не успел» была равна фразе «я собираю свои вещи, потому что я знаю, что я уволен». А здесь и на работе, и в каких-то бытовых вопросах все как-то так с пониманием относятся. То есть это опять же к слову о человечности, но бесит это просто невозможно. А нравится? Нравится, скорее всего, вот эта человечность и, наверное, общее какое-то довольство людей своей жизни. Люди умеют как-то из маленьких вещей делать себе радость. И это реально очень помогает нашему московскому мозгу немножечко декомпрессироваться и начать радоваться простым вещам. Не ждать очередного повышения. Реально пойти на пляж, погулять с собакой и почувствовать, что в таких простых вещах, наверное, есть человеческое счастье.
2: А в Швеции? что больше всего бесит и больше всего нравится. В Швеции меня бесит все еще и всегда будет бесить 8 месяцев зимы в году, ночь, холод, промозлая страшная темнота и безразличный такой нейтральный покерфейс людей, из-за которого бывает трудно пробиться через эту маску и найти друзей и как-то вообще общаться с людьми. А нравится мне здесь природа, экология. Чистый воздух, хрустально чистая вода, лес, не загаженный еще людьми, и возможность находиться наедине с природой, даже будучи в центре города.
0: Ну и скажу про Ирландию. Больше всего бесит это холод внутри и снаружи, конские цены на жилье, услуги и отопление, необходимость постоянно ходить в трех свитерах, бюрократия. И то, что необходимо очень долго разбираться со всеми налогами, которые, кстати, высоки, и это тоже не то, чтобы сильно радует. А из того, что нравится — тишина, свежий воздух, красивая природа, море, очень вкусные булки и багеты и свежий хлеб в пекарнях, которые можно есть бесконечно, вкусная еда и спокойное и по умолчанию доброжелательное отношение людей к тебе, будь то, ну, кто угодно. Просто к тебе по умолчанию относятся доброжелательно. Ты не должен сначала доказать, что ты хороший, чтобы получить улыбку или какое-то приятное слово или приятное выражение лица в свой адрес. Очень верно подмечено, Наташа.
2: В общем, надо, Наташа, на юг в Европе прибираться. срочно. Собирай чемодан уезжай в Португалию, Катя. Я только за. Приезжайте, пожалуйста. Курорты португальского края вам всем будут очень рады. Было очень приятно с вами поговорить. Спасибо нашим слушателям, которые выдержали наш. И надеюсь, что мы в ближайшее время еще свидимся.
0: В следующем выпуске мы поговорим про еду, про то, какая еда ваша любимая в новой стране, про то, вообще, как дается смена продуктов питания, что вкусно, что не вкусно, с чем пришлось попрощаться.
1: Замечательная тема. Отличная идея. На этой ноте я пойду помогать мужу готовить барбекю. Тогда до свидания. С вами были Наталья Суворова из Дублина, Катя
0: Линден из Стокгольма. и Катя из Португалии. Если вам нравится наш подкаст, не забывайте ставить отзывы, оценки, лайки в приложении iTunes и на всех других платформах. Всем пока!
1: Ура-ура! Пока-пока!